0: Det er lettere å få toppkarakterer på små høyskoler og universiteter enn på de store viser ny rapport. Urettferdig, sier studentorganisasjonene, og møter rektor fra et lite universitet til debatt. Høyre ruster seg til ny norsk EU-strid, sier nei til EUs leder. Han ser spøkelser på Høylys dag, svarer Høyre. O fakta på bordet og til helvete med konsekvensene, slik definerte Kåre Valebrokk journalistikk. I dag kom biografien om en av norsk presses mest markante ledere. Velkommen til Dagsnytt 18 i P2 og på NRK 2. Vi rekker også innom Nydalen og de fire borgerlige som nå er i feil med å bestemme seg for om de skal regjere sammen. Og så knyttes det stor spenning til et mulig møte mellom USA og Iran i FNs generalforsamling. Jeg heter Hege Holm og først i denne sendingen skal vi snakke om karakterer. Det er lettere å få toppkarakterer på små høyskoler og universitet enn på de store. Det viser en studie utført av Senter for økonomisk forskning. Det er på NTNU, det er vanskeligst å få toppkarakterer på det forholdsvis ferske universitetet i Nordland for studentene nesten en hel karakter bedre i fag som skal være likverdige. Og Bjørne Strøm, du er professor i økonomi ved Norges tekniske naturvidenskapelige universitet. Du er en av forskerne bak studien, og nå må du forklare meg hvordan dere har kommet frem til disse forskjellene.
1: Ja, vi har foretatt en relativt omfattende kartlegging av kartersettinger på norske universitet og høyskoler. Og vi har utnyttet at mastergradsprogram rekrutterer studenter med bakgrund fra bachelorstudier ved ulike institusjoner. Og så har vi sammenlignet eksamensresultatene på mastergradsprogram for studenter med bæslerutdanning fra ulike læresteder. Og så har vi kontrollert for de karakter karakternivåene de har med seg fra bæslerstudiet fra de respektive lærestedene, og også karakternivået fra videregående opplæring. Og da kommer vi frem til, som du sa, at det ser ut til at de som har bakgrunn fra de store universitetene, tradisjonelle universiteten och Norge Norges helseskole gjør det systematisk bedre på samme masterkurs än de, en del av de mindre universitet och högskolorna.
0: Och där är det likvärdigt det är likvärdigt de jämförliga likvärdiga studier.
1: De jämförliga vi det samme kvarter på de samme kurserna på masternivå.
0: Men men vem är vem är det som är snillast eller vem som ger bäst karaktärer og vem är det som ger dåligast?
1: Ja, det det som sånn man ska säga si att det er de mönstret är ganska klart at det er de mindre lärestan och och som ger eh som säg det i de bästa karaktärerna, mens de traditionella universiteten och NHH gjør det de beste.
0: Og det er helt systematisk, det er ikke tilfeldig?
1: Nej, det ser ut til å være et ganske robust mønster.
0: Gir rapporten noen svar på hvorfor det er så store forskjeller?
1: Nej, det har vi ikke kunnet undersøke direkte. Vi har bare presentert noen mulige mekanismer som kan gjøre at Karatersettinga blir systematisk forskjellige mellom institusjoner.
0: Og det du sier er altså at de store institusjonene gir de dårligste karakterene, og de beste karakterene kommer fra de små stedene. Sånn,
1: sånn ser det ut for oss, ja.
0: Ole, Ole Magnussen Rydje, du er leder for Norsk Studentorganisasjon, og du synes dette er urovekkende tal. Er du overrasket? Eh,
2: nei, jeg er egentlig ikke overrasket, men den rapporten her er veldig viktig. Den peker på et kjempeproblem, eh, nemlig at vi har en karatersetting som er systematisk forskjellig, og det vil for eksempel føre til at opptaket i masterprogram blir feilaktig og urettferdig for studentene. Og at de som har studert ved en institusjon der det er en snill karakterpraksis, vil fortrengere muligheten til de som er utsatt for en strengere eller mer korrekt karaktersetning da, som strømmen påpeker i rapporten. Så vi er egentlig ikke så opptatt av å, sånn, å peke fingre på hvem som gir snill og hvem som gir strenge karakterer, vi er veldig opptatt av konsekvensene, rapporten viser.
0: Ja, hvilke konsekvenser mener du at det bør få?
2: Nei, altså konsekvensene av dagens praksis er jo at det er en stor urettferdighet for studentene med at de som, når man skal søke opptak til masprogram, at når en A ikke er en A nasjonalt, så vil de gi eh, utslag da, for de kommer in på studiene for eksempel, eller hvordan en arbeidsgiver oppfatter de når de skal vurderes til søknad av jobb.
0: Men jeg ville jo sagt da, da hvis jeg var deg at da ville jeg oppfordret studentene til å søke små læresteder.
2: Nei, altså nå skal ikke studentene endre praksis som hvor de søker inn på studiene på grunn av, det, på grunn av denne rapporten her. Det vi må se er jo at institusjonene må ta det på alvor, og sektoren må ta det på alvor, og at de nå må sette seg ned og sørge for at vi får tydeligere retningslinjer, og mer samarbeid mellom like fagmiljøer nasjonalt, sånn at man klarer å få en likere karaktersetningspraksis, og vi unngår den problematiken som strømmen påpeker i rapporten.
0: Paul Pedersen, du er rektor ved universitetet i Nordland, som er et forholdsvis nytt universitet, og som er et av de snille. Hvordan forklarer du at det er enklere å få god karakter på ditt universitet enn det er hvis du går i Oslo og Trondheim eller Bergen?
3: Ja, men du peker jo rapporten i, i flere retninger her, og Bjarne Strøm og hans kollega har jo da sett på inntakskvalitet som er da karakteret fra videregående skole, og så har de sett på sluttresultatet, eller det som er vittnemålskvalitet, karakterer fra, fra uh, ulike institutioner. Og det vi har i Bode, det er at vi har en lavere inntakskvalitet enn snittet i sektoren. Det betyr at vi har færre som konkurrerer om de studieplassene vi legger ut. Og det gör at uh, våre studenter, når de begynner, har ett drawback i forhold til, til snittet. Når de da uh, har varit gjennom ett studieprogram, så viser våre undersøkelser, og UÅRs undersøkelser tidligere, at de kommer ut omtrent som landsgjennomsnittet på de ulike utdanningene. Så det betyr da at vi gjør for en grej innsats i forhold til å legge til rette for god læring og legge til rette for god motivation blant studentene. Så som sånn så jeg leste i rapporten, så, så kan man jo gå videre og lure på hvorfor det er sånn, men det er ingen funn i rapporten som på en måte sier om at vi er snillere enn andre.
0: I ja, et intervju med NRK Nordland så sier du at studentene deres er flinkere og bedre motiverte enn studenter andre steder.
3: Ja, altså jeg antyder noen man vet ju inte jag har ju inte några statistikk som som viser det men det vi vet är att våra studenter kommer ut omtrent som långt genomsnitt att att de är färdig med en treårig bachelor eller en femårig mastergrad
2: ja, er, jeg synes det er en intressant kommentar her. Og jeg mener jo at Pedersen ikke har noe grunnlag for å hevde at hans studenter er mer motiverte og mer, mer engasjerte og dyktere enn andre. Altså, slik jeg leser denne porten her, så er det noe grunnlag for å at kvaliteten, hverken på U1 eller noen andre steder, er bedre eller dårlig, men den slår fast at Bruken av karaktersskalaen er vanvittig variert, og det er jo denne problemstillingen og denne problematiken som Pedersen må ta alvorlig her, og det han må være opptatt av, ikke nødvendigvis i dette tilfellet om selve utdanningsløpet på, på institusjonen hans.
0: Ja Ole Petter Ottesen, du er rektor ved Universitetet i Oslo du er også leder for Universitets- og Høyskolerådet med ord, du har to hatter på dig i denne debatten skal vi først ta den overordnet han er lederen for Universitets- og Høyskolerådet hvordan kan du forklare denne her karaktersettingen som det virker jo litt vilkårlig sett utenifra?
4: Ja, først så vil jeg jo si at vi må gjøre det vi kan for å få harmonisert bruken av karakterene og få en felles forståelse om hvordan karakterene skal brukes. Og det er jo allerede påpekt hvorfor. Og det er jo fordi at det er urettferdig overfor studentene som da blir utsatt for en forskjellig karakteresetting når de skal for eksempel videre på master. Og ikke minst arbeidsgiverne må jo vite vad som ligger bak en A og vad som ligger bak en B, og alle de andre karakterene, altså hvilken kompetanse er det karakterene forteller arbeidsgiverne om. Slik at jeg tror vi alle er enige om dette må vi se nærmere på, og det har Universitets- og høyskolerådet gjort lenge. Helt siden 2005 så har det vært arbeidsgrupper som har arbeidet med akkurat denne problemstillingen, og det er årlige møter, karaktersamlinger som det kalles, hvor institusjonene tar opp problematikk runt akkurat dette med felles forståelse av karakterer.
0: Men det virker jo ikke sånn disse møtene hjelper. Hvis dere har holdt på så lenge, og likevel så er forskjellene på store.
4: Det er helt korrekt. Jeg ble overrasket over at det finnes så store forskjeller, og det betyr jo at her må man intensivere arbeidet, og prøve å finne fram til en enda bedre felles forståelse av hvordan karakterene fungerer. Brukes. Når det gjelder mekanismene, hva som ligger bak, så sa vel Bjarne Strøm ganske klart vad som går fram av rapporten. Og det er at det er uvisst, slik jeg forstår det, hva som er årsakene til at bruken av karakterer er så forskjellig som den er. Og dette er kompliserte ting å studere, men helt klart er dette et signal om at vi må prøve å finne ut enda mer av hva det er som er mekanismene bak denne forskjellen som er påvist.
0: Men Pedersen, du som det er på et lite universitet, kan det ha noe å gjøre med stølelsen og med inntaks- og finansieringsform? At det er, og at dere er jo avhengige av å ha søkning til de forskjellige studieretningene, og at dere får studentene gjennom, og at de kommer ut med et rimelig godt resultat, så dere får et godt rykte?
3: Nej, vi tenker ikke sånn. Altså, vi tenker selvfølgelig på å lage gode studieprogrammer og legge til rette god læring. Men vi, vi er opptatt av at de kandidatene som skal ut og konkurrere i arbeidsmarkedet skal ha kvalifikationer som lar seg sammenligne med de kvalifikasjonene som fås på de andre studiestilene. Så det er på en måte vår jobb, det å legge til dette for god læring og ge dem en, en læring som er i forhold til de kravene som nasjonen stiller til de ulike utdanningsprogrammene. Så for vår del deler fullt ut Ottesen sine tanker om at vi må jobbe nasjonalt for at vi har en samla og felles oppfatning omkring hva som er A og som er B i ulike fag. Det og det gjøres det også gjennom UR og ulike andre mekanismer.
2: Først vil jeg si nå at jeg er helt enig med Ottesen i hva han, hva han peker på her, men du drar opp en interessant problemstilling når det kommer til finansiering, om dette også kan være motivasjon, for det rapporten peker på, som kan være videre i det viktige arbeidet nå, er dette man kaller strategisk karaktersetning, nemlig at det er kostbart for en institusjon å stryke studenter, siden man ikke får da penger per produserte studiepoeng, og det vil være en interessant problemstilling, både for nå kunnskapsdepartementet, men også for sektoren, og her må... Også institusjonene går i sig selv og tar et ansvar for hvordan de bruker karakterskallene og må harmonisere på nasjonal basis.
0: Men ryktet er vel også viktig, er det ikke det for dere studenter? Dere snakker jo med hverandre, og, og hvis dere hører om at det, ut, at det er lett å få en av hvis du drar til Nordland, så får det konsekvenser?
4: For hvor
2: man søker studie? Ja. Nei, så nå er det ikke det vi først og fremst er opptatt av. Nå er vi opptatt av at det må være en harmonisering, og man må sette noe eller ha en lik praksis over hele landet. Fordi hvis vi ikke har det, så mister karakterene sin status og sammenligningsverdi hvis praksisen er såpass ulik. Og jeg mener at vi må nå ha øynene på ballen på hva som er de viktige problemstillingene er, og det er nå nettopp å prøve å få en, få en likere praksis over hele landet.
0: Hvordan skal dere klare det?
4: Det jobbes med dette også i fagmiljøene, i tillegg til at Universitets- og høyskolerådet for lengst har tatt fatt i denne saken, og er det jo da slik at noe av det som kan gjøres fremover, det er jo å ha sensorsamlinger som kan være nasjonale, og hvor man rett og slett sammenligner vurderingen av oppgavene mellom institusjonene, og det er jo noe som, ja, kanskje universitets- og høyskolerådet vil gå nærmere inn på, og se om det kan være en løsning for å komme enda nærmere en felles forståelse av hvordan karakterer brukes.
0: Nei, hva tenker du? Tenker du på en slags form for nasjonale prøver med Nei,
4: ikke nødvendigvis det, men at de som da er involvert i sensorarbeid kan, ja, kan sammenligne hvordan de forskjellige institusjonene bruker karakterene. Det er fullt mulig å gjøre. Allerede nå så har vi jo karaktersamlinger hvert år i universitets- og høyskolerådets regi, hvor man prøver å komme til en felles enighet om hvordan karakterene skal brukes. Så dette er arbeid som pågår, men jeg skal få høre den første til å si at vi er tydeligvis langt fra å være
2: og det er jo viktig å legge til her nå at systemet er jo stort sett på plass, som, som Ole Petter i Pekeberg, om at de samlingene finnes, og at man allerede møtes nå, er det viktig at institusjonene også går i sig selv och sørger for at de lägger eller setter alle kluter til, så å si, i det nasjonale arbeidet også, for att det här skal bli likere.
0: Ja, Pedersen, du kan få siste ord. Du sitter i Nordland. Har du noen idé om hvordan man kan få en bedre samkjøring?
3: Nei, jeg deler fullt ut det som er sagt fra Oslo, fra studentlederen og fra Åtesen, altså det å ta møter i det nasjonale fellesskapet og diskutere karaktersetting er viktig, og det er den eneste måten vi kan bli enda mer samkjørt på karakterbruket. Ja, for du synes
0: det er litt bekymringsfullt når du får en rapport som denne?
3: Ja, men Jeg føler meg rimelig trygg på at vi har hatt en karaktersetning som er i forhold til den prestasjonen som studentene har gjort i sluttfasen av sine studier, og at de har mål som holder mål i, i en konkurranse. Men det er klart jeg er gjerne med på å diskutere på nasjonal basis, og, og ser verdien av at vi blir enda mer samkjørt fremover enn det vi har vært til nu.
0: Ja, men det var da en rørende enighet her. Takk til alle dere. Poul Pedersen, rektor ved Universitetet i Nordland. Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo og leder av Universitets- og Høyskolerådet. Og så er det forskeren Bjørne Strøm, professor i økonomi ved NTNU. I Nairobi i Kenya hevder nå terroristene at de fortsatt har regisler på kjøpesentret Westgate. Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sundan og du er rett ved kjøpesentret nå, og hva vet du om situasjonen?
5: Nei, jeg står nå 300 meter fra kjøpesentret, fram med hele det internasjonale og nasjonale presskvalget som følger dette dramaet. Og vi etterlyser alle en um, offisiell forklaring på hva som egentlig nå skjer inni dette kjøpesentret. Om det fortsatt er terrorister i sving der inne, eh, Hvor mange det er. Hvor mange som eventuelt er tatt av dager. Hvor mange som eventuelt måtte ha blitt tatt levende. Og, eller om noen har unnsloppet. Og vi vet heller ikke hvor mange gissler de måtte ha. Eller eh, hvor mange drepte som ligger i kjøpesentret. Det er en total mangel på offisiell eh, kunngjøring om status i dette dramaet som nå pågår.
0: Jeg hørte det gikk en sirene i bakgrunnen. Hvordan ser det ut rundt deg?
5: Nei, det er det kommer og kjører ambulanser inn, og så kommer det politibiler ut, men det er en hva jeg vil si, en avslappet atmosfære i den forstanden at det meste er nok nå under kontroll for sikkerhetsstyrken og politiet i kjøpesenteret, men vi vet jo ikke hva som er i person inne vad som smyles sig när ingen har full på att det finns väldigt många treppor i Nairobi lekte idag om att folket får ta emot till 60 offer för i tillägg till de mer 60 som allerede är bekräftade.
0: Vad betyder det att er inte får information om vad som sker?
5: Nej där det, det som alla lutar på vad som gör att myndigheten är så sparsamma med att fortillä. Den för exempel strategisterna och och de helt heltåt aktion har gått. Detta är ju en nationell tragedi och och då borde nog informationsaparatiken ha varit nog mer girigt och fogdet på att ge den information som att till som väldigt väldigt mange miljoner kenyaner också nå lutar.
0: Hvordan preger terrorangrepet på kjøpesentret Westgate i Nairobi i livet ellers i denne miljonbyn.
5: Ja, det har jo... Kenyanere er jo i langt sjokk. klart at dette er nasjonens 22. juli. Og, og det er så og det er pengensamlinger til etterlattet. Det er folk gir blod i blodbanker, og så videre og så videre. Men det begynner... Och kom med en del kritiske spørsmål eh, om eh, i hvilken grad eh, sikkerhetstjenesten og sikkerhetsstyrken og politiet har vært forberedt på en aktion som dette og hvor et i Kenya har vært som har gjort det mulig for eh, terrorisene å slip inn i kjøpesentret det kom jo ikke overraskende dette drama eh, al Shabab har jo truet med en helneaksjon i Nairobi och Kenya helt siden den kenyanske herren gikk inn i Sør-Somalia for å drive al-Shabaab ut av blant annet harnebyen Kishmayo i oktober i 2011 for to år siden.
0: Vet du noe om vad som skjer videre nå?
5: Nei, vi venter. Vi venter på videre, men det er klart att det blir jo i første vekke nå å få klart hvor mange oppre som måste finne seg i i kjøpesenteret om det fortsatt er kisler som kan bli reddet i det hele tatt er det en rekkende spørsmål som gjør at det er vanskelig å vurdere hva som faktisk ser videre. Men nå venter jo på at presidenten overkjemmer hjelper skal holde presskonfianse og kanskje lette mer på større om hva som har forelått.
0: Lars Sigurd Sundano, du er alltså rett ved kjøpesenteret Westgate, og du er med i nyhetssendingene utover kvelden. Takk til dig. Ja, de som trodde at EU-saken var lagt død i norsk politikk, de må tro om igjen, skal vi tro nei til EU. For nå ruster Høyre seg til ny EU-strid, og den nye regjeringen kommer til å legge grunnlaget for en omkamp om norsk EU-medlemskap. Det sier i hvert fall du, Heming Olausen. Du er leder i Nei til EU. Hvorfor er du så sikker på det?
6: Ja, altså jeg legger til grunn at Høyre er et parti som ønsker å få sine hjertesaker igjennom. Og EU-medlemskap har vært en hovedsak for Høyre i 50 år. Og nå får de makt til å gjøre noe med den. Og for første gang siden syse så sitter Høyre med statsministern. Og ingen av de andre som er aktuelle for regjeringsdeltagelse har dette som en av sine aller viktigste saker. Så her kommer Høyre til å være motorn i dette spørsmålet i den nye regjeringen. Samme hvilke partier som kommer til å sitte sammen. Men det jeg snakker om er altså å en strategi for omkamp etter 2017- jeg tror ingen tror at Høyre vil ha en folkeavstemning om EU i løpet av disse fire år, når det er 70 prosent nei i folket, og knappe 20 som mener ja til norsk EU-medlemskap.
0: Men at Høyre er for et medlemskap i EU, det er jo ingen bombe. Det vet vi jo. Hvorfor skal du da advare mot Høyre?
6: Nej, jeg tar den på alvor. Det er det eneste partiet som helt entydig er for norsk gjødmelemskap. De har et entydig program, en entydig ledelse og får en entydig stortingsgruppe. Og det vil jo være naivt å ikke tenke at når man først kommer i kommandopostene, de strategiske kommandopostene i en regjering i Norge, og får statsministeren, sannsynligvis utenriksministeren, kanskje også en EU-koordineringsminister, hva vet jeg, så vil et maktorientert parti som Høyre lage en strategi for å endre opinionen og legge grunnlaget for en omkamp om fire år.
0: Nikolaj Astrup, stortingsrepresentant for partiet Høyre. Du sier at Olausen ser spøkelser på Høyly i stag. Hvorfor det?
7: Jeg tror det ingen som mener at det er en aktuell problemstilling å melde Norge inn i EU de neste fire årene. Der er vi ikke, og jeg er glad for at Olausen i og for presiserer at det han mener er at vi skal gjøre noe etter at det har gått fire år. Men jeg synes i og for seg det ikke er så veldig interessant debatt, altså Høyre mener det vi mener om medlemskap i EU. Den interessante debatten er jo eh, hvordan vi skal forholde oss til det EU vi faktisk har en rekke avtal med, eh, og der mener og Høyre at vi må ha en langt mer aktiv europapolitikk, bruke det handlingsrommet vi har for å påvirke beslutninger innenfor EU-systemet på en bedre måte, og det burde jo
6: Heming og Lausen og EU være tilhenger av, og applaudere. Det opplever jeg ikke at de no, ja, det eh... Det er greit nok, og jeg underer flere tur til Bryssel. Det er mye god vin og mye god mat i Bryssel. Men hva er det dere skal inn for å påvirke? For det er jo det avgjørende spørsmålet, at en regjering skal jo vareta Nor Norges nasjonale interesser og få motparten. Men Høyre har altså en 20 år gammel historie med servile applaus for alt som kommer fra EU. De har aldri protestert mot noen ting noen gang. De snakker ned vetorettenes betydning i eu på tross av at det er nettopp vetoretten som gjør EØS akseptabel når det gjelder grunnloven. De vil snu om på det eneste veto Norge har nedlagt, EUs tredje postdirektiv, og Høyre løp til Bryssel og sladret om norsk ostetol for å forstende partifrende der nede til å kritisere Norge. Altså Høyre har ingen troverdighet på dette mantra om tidlig innflytelse hva skal den egentlig brukes til? Kan jeg gi en konkret utfordring til... Skal
0: vi la for å på det?
6: Ja, det er en konkret ja. utfordring, og det er nemlig noe som heter EUs offshore-direktiv. Der har, så vidt jeg vet, Høyre enda ikke flagget noen standpunkt. Dette er altså et direktiv som Statoil og Parten i Arbeidsliv og regjeringen mener vil utfordre sikkerhetsarbeidet til offshore-industri, offshore og derfor avviser at dette ska inn i EUs. Hva mener egentlig Høyre om det?
0: Ja, det var mange ting på en gang, Astrup.
6: Ja. Jeg kan svare på det siste først, og det er jo at vi mener at norsk sokkel skal,
7: og vilkårene der, bestemmes i Norge av norske politiker og ikke i Bryssel. Og det har jeg kommunisert klart og tydelig. Og så er det litt ulike oppfatninger av hvorvidt dette direktivet er en stor utfordring for oss, eller ikke, for det er et minstekravsdirektiv, og det er ingenting som hindrer oss i å ha strengere krav til for eksempel sikkerhet på sokkelen. Så når det gjelder at vi skal være så servile, så mener jeg det er feil. Men sannheten er den at de aller fleste av de rettsakene som kommer fra EU er relativt lite kontroversielle. Men der vi ser at det har vært noen kontroversielle saker... Der kom jo Norge da inn i diskusjonen mange år etter at beslutningen i realiteten er fattet i Bryssel. Og mange av de direktivene der Olausen har vært mest opptatt av å være kritisk, gjelder dette. For exempel tjenestedirektivet. Og det å ha en debatt fire år etter at våre venner i Bryssel da har faktisk fattet beslutningen og blitt enige om et kompromiss mellom da 27 og 28 land, da er det relativt naivt å tro at vi skal kunne få noen særlige unntak etter at alle andre er enige. Vi må komme inn tidlig i debatten, og vi må ha debatten i Norge samtidig som den pågår i Bryssel. Og vi må ikke gjøre dette til en debatt om man er for eller mot Europa. Vi må gjøre dette til en debatt om at vi faktisk er en del av EUs beslutningssystem genom EØS i, i stor grad, altså vi får ikke lov å være med å ta beslutningene, men det gjelder for oss, og da er vi nødt til å, å gjøre oss selv hørt så tidlig som mulig i prosessen, hvis
6: vi har innsigelser, eller eh, tillegg eller merknader av ansvaret. Men det er litt, eh, hva skal se si, krevende for en del av oss å tenke oss at det er Høyre som skal nå dra til Bryssel for å forsvare de norske fagforeningstilisvalgte mot social dømping, eller norske småbrukere mot EUs centraliseringspolitik. Norske fiskere mot EUs overfisk og så videre Grunnen at det ikke står så veldig til troende Det er at Høyre ønsker jo faktisk at vi skal bli medlem Og da gir vi fra oss alle de virkemidlene Som kan forsvare det norske velferdssystemet Eller, eller landbrukssystemet eller fiskeripolitikken Slik at Høyre snakker her med to tunger Men for all del dra ned Deltar i diskusjoner tidlig Men da må det være ut fra posisjoner Som faktisk skal ivareta norske interesser og ikke ivareta interessene til idolene deres nede i Bryssel, eu -kondisjon. Så Olarsen, det er
0: det du egentlig er redd for, at i løpet av de neste fire årene så blir Norge så tilpasset EU at vi like godt kan bli et medlem?
6: Det er jo hovedargumentet til Asia. Vi sitter på gangen uten innflytelse, og jeg ser for meg nå en rekke godt arrangerte bilder av norske statsrådere, statssekretærer og stortingsrepresentanter som faktisk sitter på gangen nede i Bryssel. Og så skal man da peke på en dør, og der inne sitter de altså og tar beslutninger, og dit vil vi så gjerne in Det kommer til å være paradenummeret for å prøve å flytte opinionen for den eneste og største hindringen for norsk øynemedlemskap. Det er det norske folk. Det er altså opinionen som absolutt ikke vil in der hvor Høyre Men det har vel
0: ikke snu opinionen, Astrup, for det er jo helt klart att Høyre gjerne vil in i EU og få inn flytelse der.
6: Ja, men eh, det er ingen
7: aktuell problemstilling nå, og Olausen har selv referert hvorfor. Det er et eh, stort flertall i norske befolkning som er mot vi har haft folkastemning två gånger ska vi ha en tredje så måste det vara för att det är ett ikke nedifrån inte för någon trädde över hodena på folk ovanifrån så denna debatten bör handla om hur vi bäst utnytter en relation mellan oss Men ni regering vill det
0: ju ha en del makt till att påverka oss opinionen i löpt av fyra år
7: Vel, jeg tror, skal, jeg tror ikke man skal, altså det er ikke hovedinsikten. Hovedinsikten er at en ny regjering kommer til å ha EØS som sitt utgangspunkt, og det er ut den vi jobber og de andre 74 avtalene Norge har med EU, og så handler det om å finne handlingsrom innenfor de avtalene vi har til å fremme norske interesser, og debatten om hvordan det skal gjøres, og på vilken måte vi skal ha en nasjonal debatt om europapolitikken, den bør Olausen delta i, i stedet for å utrukne norsk medlemskapsdebatt som ikke er så veldig interessant akkurat
6: den, jeg, Men ut fra du sier så regner jeg det som en selvfølge at vi nå får en selvmordsklausel i Nydalen-erklæringen slik Bonnevik 2-regjeringen hadde, slik at ingen kan finne på å mistenke Høyre eller noen andre for å ha noen andre intensjoner enn de du til stadighet hevder at det har.
7: Jeg kan ikke, og det tror jeg alle forstår, forskutere forhandlinger som jeg ikke deltar i. Og derfor kan jeg ikke gå in på det spørsmålet. Men hovedsaken her er at vi har gjort det klart, også før valget, at E-medlemskap ikke er en aktuell problemstilling innen kommende fireårsperioden. Og nå ønsker vi en debatt om skal, hva slags europapolitikk vi ska. ha. Og den innenfor rammen av de avtalen vi allerede har. Og den inviterer jeg Olausen til å delta i uten at det hele tiden skal være en sånn skyggeboksing-debatt hvor han, han, han tar tak i en stråmann og forsøker å mistenkeliggjøre våre motiver når vi egentlig da ønsker bare å føre en mer aktiv, resultatorientert europapolitikk.
0: Olausen, er det litt kjedelig å være leder for Neit i EU når nesten hele befolkningen er enig på deg? <tøk> <tøk> <Da du> må...
6: <tøk> ja, det er jo en glede da. Det er jo ikke mange politiske ledere i Norge som kan si at de har 70% av folket bak seg. Det er mange som kunne misse det. Men, men det er jo ikke kjedelig, for det er selvsagt at vi er opptatt av europapolitikk. Vi er opptatt av den krisen som rir Europas som en Vi er opptatt av ekstrem som vi ser utfolde sig i Sør-Europa. Vi har opptatt av fattigdom og arbeidsledighet.
0: Og det er helt andre debatter og, og, og de kommer vi debatter. helt sikkert tilbake til i Dagsnytt 18, men denne gangen er det over. Takk til deg, Heming Olausen leder i Neiteø og Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Høyre. Ja, vi holder oss til å snakke om det vi ikke vet så mye om ennå. For i Nydalen der går sonderingsfasen mot slutten. I morgen går Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF hver sig seg og hjem til sine egne. Da blir det trolig klart hvem som går in i regjeringen Solberg. Og først så skal vi til Nydalen. Der befinner du deg, Trine Eilertsen, politisk kommentator her i NRK. Og det ble jo på forhånd varslet at vi allerede i dag kunne få en indikasjon på hvem som blir med eller om det blir en firepartiregjering. Vet vi noe mer etter dagens møter?
8: Nei, vi vet, vi vet ikke mye etter dagens møter. De kommer til å sitte ute hver kveld, og skal også treffes i morgen formiddag. Skal ikke ha noe under underveis, så vidt vi har fått brak på det rene. Og sitte alt og, og diskuterer vidare alle disse tunge sakene, før de går hvert til å sitte og treffer partiene sine.
0: Jeg vet du hva de har diskutert i dag?
8: Nei, det, er, det er veldig tatt. Vi får ut veldig mye konkret om det. Vi vet bare sånne rister av hva type tema vi har vært innom i løpet av sonderingsperioden. Og vi vet at vi strever med de kjente sakene, men også med prioriteringene mellom alle sakene de da er enige om. Fordi det er jo dyre løfter i alle partier. Alle skal få lete. Uh, og alle, alt kan ikke gjøres i denne fireårsperioden det er også en diskusjon
0: Hvor mye vet vi om den kommende regjeringskabalen?
8: Nei, uh, den vet vi ingenting om og den, den tror jeg ikke noen kan en gang begynne å tenke på før de vet uh, hvor mange partier som er med uh, og hvor mange statsråder det har vært parti på og som en gang vi vet det så kan vi i hvert fall begynne å spekulere med, med litt større potensiv uh, entusiasme og håp om å treffe rett enn, enn det vi kan nå
0: ja, det er ikke lett å være politisk kommentator i disse dager. Marie Simonsen, du er politisk redaktør i Dagbladet. Du sitter nå her, men vad blir utslagsgivende når partiene skal gå til sine respektive partiorganer i morgen?
9: Det er selvfølgelig saker, som også vil være avgjørende, men, men det er mye viktigere det Trine Eilertsen snakket om nå, de altså, rammene, prioriteringene, det store bildet, eh, hvordan... Eh, hvordan om man rett og slett har tro på at disse fire kan sitte sammen dag ut og dag inn og time etter time, det er det som er det store spørsmålet. Og jeg tror at ett parti som KRF for eksempel har, har voldsomme kvaler når det gjelder det. Hvorfor det? Fordi at avstanden si, er størst mellom, mellom KRF og KF. FRP. KRF hadde også litt dårlig erfaring med å sitte i parti med Høyre siste gang, hvor de gikk hardt, hardt utover KRF etter en runde med skatteletter eksempel. det eksempel. Så, så de bygger jo også på den erfaringen og vet hvor, hvor tøft det kan bli her når man nått på til har FRP, og de to sammen, tilsammen er så store.
0: Ja, Trine Ellersen, hva tror du må til for at KRF skal se si att ja til å være i regjering? Hva er med?
8: Nei, altså det, sånn som det virker nu så kan de få ganske mye i første runde av, av saker som er viktige for dem. Men den store vurderingen for dem er jo nettopp det hvordan de skal sitte i fire år med, med Høyre og særlig FAP, og bli enige underveis i vanskelige saker, og prøve å, å gjøre det uten å få så mye syn og kjøpt fra utsiden at de er helt marginalisert når neste valg kommer. Det er en veldig viktig avvegning for KRS man hade ett valresultat som var relativt satt eh, alltså ganska svagt Sveriges samling när med vänster som hade ett gott val jämfört med där de kom ifrån så de har mycket att ta på och i tvivel om hur de har att vinna.
9: Men det är ju flera vurderingar här också där är det inte så sånn att att det bara KF som har problem i FRP vil man kanske vara skeptisk också till att KrF får form mange innrømmelser, at det blir en utvanning av hele det blå prosjektet. Det er også Erna Solberg som må tenke på hvordan, eh, hva som skal ske de neste fire årene hvis KrF eh, blir utenfor, eller begge de to småpartiene blir utenfor. Så, så disse strategiske, det er langsiktige strategisk eh, vurderinger som også må gjøre seg.
0: Men, men kan Venstre komme til å gå in i en regjering uten KrF? Jeg ser at flere
9: spekulerer i det. Jeg, jeg synes det høres usannsynlig ut. Både Venstre og KrF har jo gjentatt nå at skille ganger at de har fast følge og vil holde sammen. Så det vil i tilfellet være nærmest et løftebrudd. Det er heller säker att att det är önskeligt fra höger sida och stenge la KRF vandra alene runt i stortingen.
0: Men vad vill ske med det om ett av de små partierna blir gående runt och vandre i stortingen som du säger?
9: Nej, nej, altså, det är inte det är att de hopper rätt i fången på Jens med en gång, men, men det som sker är ju att att Erna Solberg har ett et stort ønske om å binde disse sentrum til seg, med tanke på nettopp 2017 og lenger at dette skal være et langvarig, en langvarig allianse. Og da vil hun jo helst ha begge de to småpartiene med på laget. Hvis KrF står utenfor, så er jo det en farlig situasjon for både partiet og den regjeringskonstellasjonen.
0: Vi vet jo at store saker som oljeboring i Lofoten og asylpolitikken står høyt på agendan Er det andre saker også som ikke-mediene fokuserer på som har stor betydning, Trine Hellertsen?
8: Ja, altså det er, tror, mer enn de der store som det er, både masse realitet og masse symbolikk så er det nettopp de der prioriteringen underveis, og ogs altså, vi har skattelette fra både og Høyre. de latte både for våde afffa per høre disk med store dyre øfter til familiene fra KRF. vi har samfattels löfters som med dyre vi har øfter en for som med dyre og allt att de du ska pakis hammen i nogkes metro varrde og bar a fobie reeringserklaring tror trona godt vi på ut seden bruka val energi på lofo mastro og siler og kanje bomb men att dabb på insidan så
9: är det mange saker som är väldigt komplicerade. Och det, det man också ser är ju att Erna Solberg här på Fredag också la fram närmast en slags sån värdeplattform för de här så jag tror det är mycket mycket om vilken att det är en pedagogisk övelse att man ska visa att dessa fyra önsketrossalt och dra i samma riktning att de har et ett felles värdegrundlag som de kan bygge vidare på.
0: Ja, så får vi se hva som skjer, Trine Hergelsen. Du blir sittende i dag, og venter på at noe skjer. Marie Simonsen, du blir sittende her i studio. I dag kom boken En god story, en biografi om Kåre Valebrokk, som altså døde av kreft i februar. Forfatter og kommentator Frank Rosavik ble lokket av sønnen Per Valebrokk i 2012, rett etter at faren hadde fått kreftediagnose. Og da spurte sønnen, kan du være så snill og snakke med far? kanske. det kan ligge nyheter i fars historie. Og du lot deg lokke, Frank Rosavik. Hva nytt fant du om Kåre Valebrokk når du tok et dypdykk?
10: Ja, en del, både smått og stort. Eh, noe av det som jeg synes var morsomt var å oppdage at han hadde vært aktivist for borten på 60-tallet, og det som redaktør i et tidsskrift jeg aldri hadde hørt om. Eh, det er noe av en ting som jeg var morsomt, men i det, i det, store, i det store bildet så er det vel eh, Kåre Valerbok som eh, medieleder som, som kanskje er blitt eh, det tema. Han hade jo ett rykte på seg for å være en harbarka, handlekraftig, tøff leder. Og etter hvert som jeg har snakket med skylder i Dagens Næringsliv og i TV 2, så har jeg jo fått det bildet nyansert betydelig.
0: Ja, du skriver jo til og med at, at han var snill.
10: Ja, snill var han jo. det var en ting. Dette var jo spesielt i Dagens Næringsliv, hvor han hadde ansatt folkene selv, og hvor han hadde et nært personlig forhold til dem. Vi har satt langt inne og, og ta konfrontationer når det trengtes. Og det førte til at konflikter og problemer ble kjøvet på ofte alt for lenge.
0: Men var han en god medieleder?
10: Altså han var en god leder, som, altså en journalistisk leder. Han var jo uredd overfor ytre autoriteter. Han var oppfinnsom, han var karismatisk, han var veldig lojal mot medarbeiderne sine. Han interesserte seg for arbeidet de gjorde allerede fra ID-stadiet og helt frem til avisen i trykken. Han, var, han har jo inspirert et stort antal eh, norske journalister. Og så har han utviklet næringslivsjournalistikken på en helt grunnleggende måte, både i Norge og i utlandet. Hvordan da? Ja, altså, den gangen Kåre Valdeborg kom in eh, i journalistyrke på slutten av 70-tallet, så var det fortsatt sånn at eh, fortett litt på spissen da, at eh, når, når man dekket noe som skjedde i næringslivet, så var det i forbindelse med en kjipstop eller en åpning av en ny fabrik, eller man, man siterte høflig en direktør som hadde noe å meddele verden eh, og, og denne ærefrykten for det økonomiske liv dominerte og det eh, var det Trygve Hegnar og eh, Kåre Valebok som tog tak i på hver sin måte og hver sin, fra hver sin front og, og, og har gjort svært mye for å skape den brede, kritiske dekningen som vi i dag ser av penger og makt i norsk næringsliv.
0: Kåre Wallebrokk var jo ganske voksen man da han valgte journalistikken en gang for alle å lot næringslivsmannen ligge mer brakk. Han tog kontakt med Per Nordvik i VG og sa at han hadde lyst på jobb og parkerte gravmaskinen. Da var han jo 39 år.
10: Ja, visst. Han var, han var jo... Han var jo gammel, nesten. Ja, nesten jo, ute, det, utrolig, det for gammel det jo, i
0: dag til å få seg jobb? Det er jo,
10: det er jo utrolig hvordan, hvor, hvor sent han kom i gang og hvor stor han allikevel ble innenfor det yrket. Men så skal man jo heller ikke undervurdere den erfaringen som ligger i å ha vært næringslivsleder og ha vært gründer og ha vært på, på golvet på en måte, i det økonomiske liv i 14-15 år sånn som Kåre Valbrok hadde på det tidspunktet. Og den erfaringen ga han jo en tyngde og en troverdighet som kjefredaktør i Dagens Næringsliv, som jeg ikke tror noen andre redaktører av denne avisen har hatt.
0: Marie Simonsen, du har om ikke lest hele boka til har har bladet gjennom og sett på den i dag, og du er jo en av de som ja, satt foran den store medieleders føtter i mange år. Du var en av de han plukket med seg, som han tok med seg i liv og trodde på og lot utvikle seg i, morgen, i dagens næringsliv. Når du leser om han som leder, stemmer bildet du har?
9: Det gjør det både og, jeg føler jo at, at det blir så nærme at, at det er litt uh, vanskelig å, å anmelde en uh, Rosaviks bok men, uh, men han er jo fordi alle hadde jo sin versjon av Kåre, og de følte alle at de hadde litt eierskap i han, og, og vi likte best å fortelle de gode, morsomme anekdotene. Og her kommer det jo noen, eh, som Kåre selv ville sagt, vårt, eh, snakket han om at han ønsket at nekrologer skulle skrives med, altså ikke skjønnmaling. Og det har ikke Rossaveik gjort. Men jeg tänker at det som er slående er at eh, han hadde en stil som kanske fungerte Bedre, og i hvert fall på en annen måte i dagens næringsliv, hvor det var en liten og tett organisasjon, fullt av unge, uerfarne journalister som, som kanskje lettere lot seg eh, drive en disse mer erfarne folkene borte i TV2, hvor det var et større organisasjon om mange ting som Kåre ikke, ikke hadde erfaring fra tidligere.
0: Men han var jo en modig Mavrosavik som da gikk over til et helt nytt medium og ble sjef for TV 2, men gjorde han like god jobb der?
10: Ja, altså, det var tøft gjort. Han var veldig glad for å få den utfordringen i en alder av 50 og kunne gå over til en stor og annen mediebedrift på ett helt annet felt. Men på det tidspunktet så hadde han jo også gått ganske grunnig lei av dagens næringsliv. Han hadde gått lei av med styret sitt der, og han hadde gått lei av å bli betalt mye mindre enn han mente han fortjente. <laughs> eh, han hadde jo lekt med tanken om å kutte helt ut og begynne med konsulentvirksomhet eh, allerede noen år før, før, før denne tiden. Så jeg tror da, da Jan-Rai Knabak ringte og spurte om han kunne tenke seg å komme til TV 2, så var det som mannen fra himmelen for Kårevaldebrokk. Uh, og jeg tror også at det var bra for dagens næringsliv da å få et skifte. For uh, det var litt for mange uh, nesten like lasten på det tidspunktet der. Uh, han sa jo også da han sluttet, så sa han til uh, markedsdirektøren uh, sin at uh, det er mye han skulle ha gjort i uh, denne organisasjonen. Men han, ikke, han fikk seg ikke til å gjøre det, fordi dette er jo mine venner, som han sa. Uh, jeg tror han hadde 25 ledere som rapporterte direkte til seg.
0: Men, men skal vi ta litt som lede for, for i dagens næringsliv idag så har du jo tatt et lite utdrag, for, eller de har intervjuet deg, og, og du har fortalt historien om, om den prinsipielle valebrokk, den prinsipielle mediemann når la sig ut med en av de store aksjonærene i dagens næringsliv. I, eller det ble skrevet et portrett som heter 47 sekunder med Erik Must, og det var altså en av de store aksjonærene, og det ble laget et portrett uten å få et lengre intervju enn 47 sekunder, og det skapte store bølger.
10: Ja da, og det er jo noe det jeg nevnte, altså hans eh, klare lojalitet til sine medarbeidere overfor ytre krefter, og i dette tilfellet så er jo et styremedlem en, en kraft utenfor redaksjonen. Eh, så han stod last og brast ved den journalisten som hadde skrevet dette, og han eh, fikk jo en voldsom konflikt i eget styre og, og hanskes med i nesten to år etter det. Så det forteller også noe viktig om Kåre Vallebrok, at, at, at han hadde vanskelig for å ta konflikter internt med sine egne folk, men han var mye tøffere mot de som ble definert som utenfor.
9: Men, men jeg vil nyansere det litt fordi jeg oppfattet av og til at Kåre var litt sånn makiavellisk når han, han holdt seg unna konfliktene, og så lot han det gå en stund og så når det var nok og når det var nødvendig, så kunne han være vel så har i klippene og gjøre kort prosess, og det skjedde jo så, så jeg tror også at det var litt sånn uh, av en måte å lede på som også ga han veldig makt. Han var en dreven maktpolitiker også vil jeg, vil jeg si
10: i det redaksjonelle landskapet. Ja, altså akkurat det uh, muligheten for at det var en Machiavelli i kåret prøver jeg å drøfte i boken uh, eksplisitt. Uh, min forståelse er at han ikke var bevisst på det. Min forståelse er at han først og fremst var snill og konfliktsky, og så ble han til slutt presset opp i et dyrne hvor han måtte gjøre noe, eh, og, og, og da var det for sent, eller, eller, eller ikke, men, men veldig sent. Eh, hvis dette hadde vært bevisst, så er jeg enig med Marie Simonsen i at det er en maktsstrategi. Mitt inntrykk er at det var ikke så bevisst, eh, i alle fall ikke i dagens næringsliv, kanskje var det litt mer bevisst i TV 2, hvor han, hvor han kom til en helt annen struktur av bestående av folk som som han ikke hadde vært med på ansett ansette, og som til dels var veldig fientlig innstilt overfor han.
0: Det er veldig mange myter om Kåre Valbrok, og du prøver å avlive noen, men du har også skapt nye eller nye historier som vel kanskje ikke så mange visste. Det er kanskje ikke så veldig mange som vet at det var stor sorg i den lille byen Lamu på den kenianske kysten da Kåre Valbrok døde.
10: Nej, det var en av... Han, han ble invitert med ned til Lamu, av en venn, en advokat, og kom da i kontakt med et uh, fotballlag som spilte på kysten der, som uh, langt ned i divisjonen og med dårlig økonomi, og der uh, satser han uh, formodentlig noen 10.000 av norske kroner som ble svære pengar for denne klubben, og de brukte disse pengene til å slå seg opp og bli et av de gode lagene på kysten. Uh, da, han, uh, da han ble syk, så fikk han tilsendt uh, signerte bilder fra hele laget og, uh, og lykkeønskninger og ønskninger om god bedring. Uh, og, og så fikk uh, Enka da, et uh, fint brev fra klubben etter at han var død.
0: På gravstenen til Kåre Valbrok så er det altså inskripsjonen «Fortsatt savnet».
10: Ja, det, det tror jeg er fordi at uh, familien følte at han var mye vekket, spesielt ungene. Han var noe fjernfar, uh, og de savnet han uh, mens han var i live og de savnet han selvfølgelig enda mer nå.
9: Men noen myteskaping som han også har skapt selv, han fortalte at det skulle stå på gravstenen hans før
11: døde.
0: Takk Marie Simonsen, politiske redaktør i Dagbladet og mange år i arbeidstager under Kåre Vallebrokk. Også takk til deg, forfatter Frank Rosavik. I USA er FNs hovedforsamling samlet denne uken, og det er ventet at både Syria og Iran vil dominere møtene. Og særlig spenning er det knyttet til om Irans nyvalgte president, og Obama kommer til å møtes. For en drøy time siden holdt Obama talet til FNs hovedforsamling, og han sa dette om forholdet til Iran.
10: Rådblokene må prøve å to være for stor, men jeg tror at diplomatisk råd må være testet. For while the status quo will only deepen Irans isolation, Irans genuine commitment to go down a different path will be good for the region and the world. And will help the iranian people meet their extraordinary potential. In commerce, in culture, in science and education.
0: Ja, USA-konspondent Anders Tvegaard, kan vi tolke dette som en forsiktig optimisme med hensyn til å løse atomspørsmålet med erkefienden Iran?
12: Om ikke annet, så var det i alle fall en invitasjon till Iran om å samarbeide, vise større åpenhet rundt å omstritte atomprogrammet. Obama sa att Iran skal få bruke kjernekraft till energi, men att atomvåpen ikke er akseptabelt. Han sier også att det er en dyp mistillit mellom Iran och Washington, men att den kan bygges over en altså, håndsutrekning til Iran. Spenningen nå knytter seg til vad den iranske presidenten kommer til å si her i FN senere i kveld.
0: Ja, det er ikke satt opp noen formelle møter mellom Obama og president Hassan Rouhani. Hvorfor er det ikke det?
12: Ja, du kan tenke deg her i FN-korridorene hvor alle snakker om muligheten for at de to skal tilfeldigvis gå på hverandre eller få til et symbolsk håndtrykk som det skjer mye av her i FN under denne uka. Det som er det USA har sagt er att de ønsker ikke bare å ord ifra Iran. De vill også se handling. USAs utenriksminister John Kerry, han skal møte Irans utenriksminister på torsdag. Det er foreløpig ikke avtalt noe møte mellom Barack Obama og Rouhani. Og Obama han skal reise herfra om en... 8-9 timer, så det er ikke så alt for lang tid igen under opphold hans her i New York.
0: Men på torsdag da skal Iran delta i et toppmøte med flere utenriksminister. Hvilke foreventninger er knyttet til det møtet?
12: Ja, det er både at USA og Iran kan møtes for første gang på så høyt nivå siden revolusjonen. Det har ikke skjedd siden 1979 at det har vært kontakter på, på så høyt nivå, og også å se om de kan finne en diplomatisk løsning på striden rundt omstrittet atomkraftprogrammet, og dette er jo noe som opptar USA i stor grad, og som Obama også sa i sin tale, USA er villig til å bruke alle midler för att værne om sine interesser i Midtøsten, och det med eller uten effensielt.
0: Takk til deg, korrespondent i USA, Anders Tvegaard. Sverre Loddgaard, du er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Ja, hvilken betydning vil det ha hvis, hvis de, de møtes tilfellig i løpet av de neste åtte timene og gir hverandre et håndtrykk?
11: Obama sier at hvis det blir et møte mellom de to, ja, så må betingelsene være på plass. Da må det ligge til rette for det. Og det vil si at hvis det blir et møte, så har det altså foregått et stille diplomati som har vist en god del framgang, slik at de kan fortsette samtaler på den basis.
0: Så sannsynligheten er ikke stor, ikke nå. Men, men det er optimism i luften?
11: Ja, fordi at Rohanis oppgave, det er jo å markere nå i talen sin. Det politiske linjeskiftet i Iran gjør det troverdig, og så overbevise amerikanere og andre om at det bildet det har hatt av Iran ikke er riktig. Og det er ikke bare amerikaner som man er ute etter å overbevise om det, for generalforsamlingens talerstol, det er jo en mikrofon til hele verden.
0: Men, men hva skjer som USA ikke aksepterer, eh, aksepterer Iran og ikke det skjer noen ting eh, selv om viljen er til stede?
11: Ja, nå er jo Obama, som vi hører, åpen da, for det diplomatiske sporet. Han er nesten argumenterende til fordel for det, og samtidig, og samtidig forsiktig. Eh, så er det klart at eh, denne processen har en nådetid forhold. For hvis forhandlingene skulle bli stående i stampe i, i høy sjø, så vil motkreftene fort melde seg på banen både Iran og i Israel og i USA. I USA er det jo i kongressen ganske mange som ikke primært er opptatt av å begrense atomprogrammet, men som vil ha regimeskifte. Og de er ikke først og fremst interessert i, i framgang i forhandlingene. De vil øve maksimalt press på Iran i det håp at regimen bryter sammen. Og i Iran så vil også de konservative komme på banen hvis det ikke blir fremskritt rimelig raskt, la meg si, innenfor ramen av ett år i hvert fall.
0: Hvor stor makt har Rouhani når han da drar til USA?
11: Han har alle fullmakter, som han selv sier, og det vet han at han har. For nå er det i Iran veldig bred oppslutning om dette fremstøttet fra överste leder og til reformistene. Og øverste leder har holdt en tale for revolusjonsguiden, hvor han forbereder guiden på at nå er det nye tider, nå er det tid for, for ny politikk.
0: Men hvorfor dette tøværet nå? Er det fordi det er nye hoder?
11: Nye hoder som ser ting annerledes, men jeg tror at i grunn og botten så er det økonomien som dikterer dette, dette utspillet. Eh, Rohani vil ha en løsning på atomkonflikten eh, med tanke på å få hevet sanksjonene og redde eh, Irans økonomi. Og han møter da en amerikansk president som kanskje er ute etter en utenrikspolitisk seier. Altså noen vil se si at konsersjoner til Iran på toppen av vinglingen i Syria. Det vil etterlate en veldig svak president, men det går an å se det, å se det på motsatt vis, for hvis han medvirker til noe som blir en løsning, så vil jo hele verden trekke et lettelsens sukk, og det vil ikke gå amerikanerne forbi heller.
0: Minna Gabel Runde, du sitter här og nikker. Du er journalist, du følger situasjonen tett i Iran, og du har kontakt med opposisjonelle i Iran, där du også har familie. Hvordan oppfattes de ulike tiltakene og Rouhanis tur til USA?
13: Iranere er jo for første gang på veldig lenge tør de å være litt optimistiske. Men det er, altså Iranere har traditionellt icke varit så väldigt upptagda av atomprogrammet för de som låtgår då så var ändå på eh började och påverka ekonomin deras i vardagen eh började människorna känna på sanktionerna eh plötsligt blev vardagsliga ting dyrare, svårare att skaffa sig de ting som tidigare hade varit en självfölge och därme så blev också iranerna upptagna av atomprogrammet och därme är de också nå glada för att se att det i alla fall öppnar för det de kallar för en slags flexibilitet internationellt runt bland annat detta spörsmål. men det som det som egentligen som jag ser det till att iranerna nu ser lite optimistisk på situationen sin är att de har låslatt politiske fanger i Iran den sista veckan. Eh de har låslatt människor som har varit selve symboler for frihetskamp for uh, iranerne bland blant annet Nasrin Sotodi som er en uh, menneskerettighetsadvokat uh, som har sittet inne på grunn av opptøyene i 2009 uh, så ble løslatte henne så uh, er det mange iranere som sier at på den ved å gjøre det så gir også Rohani et spark til uh, sin forgjenger Ahmadinejad som nettopp uh, tok disse menneskene til fange
0: er det for å tilfredsstille Vesten, eller er det for å, å visa, att vi synes egentlig ikke at opposisjonelle skal sitte i fingsl?
11: Det er begge deler. Det er et signal til USA og också. For fremstøte er jo et fremstøt på bred front, altså man løslater politiske fanger. Rouhani tar med seg den jødiske representanten i nasjonalforsamlingen Mailis til, til FN. 500 intellektuelle og aktivister skriver opprop til støtte for dette fremstøtet. Mange av dem har vært i fengsel, noen sitter fortsatt i fengsel, men løslates kanskje snart. Tidligere president Khatami skriver artikel i The Guardian nå på et par dager før, før møtet i FN. Andre gjør det samme, og Rouhani har jo gitt noen konkrete anvisninger på konsertsjoner som Iran er villig til å gi i kjerneforholdspørsmålet. Det er i første rekke større åpenhet om programmet. Men det ryktes også at Iran kan være villig til å legge ned et av anrikingsanleggene, slik at anriking i fremtiden foregår bare på ett sted. Men kjernen i dette spørsmålet, atomspørsmålet, det gjelder jo retten til å anrike. Medlemmer av ikke-spredningsavtalen har den retten. Iran er medlem av avtalen, og det vil ikke de fire på. Så spørsmålet til Obama er jo om han kan være villig til å anerkjenne at Iran har en slik rett i prinsippet. Og hvis han gjør det, da vil veldig mye fort falle på plass.
0: Men vil han det?
11: Ja, det vet vi jo ikke. Det får bare ti aviser, men det høres ut som han vil gå gradvis til verks og se seg for, som det ble nevnt her. Han legger større vekt på handling enn på ord- en første pekepinn får vi kanske etter møte på torsdag, for det utenriksministermøte som Tvegaard nevner, det er altså et, et møte i den så såkalte P5 gruppen stormaktene og Iran, som møtes på dette nivået, for å gå gjennom posisjonene som nå er nye da, i stor grad på iransk side.
0: Det var det vi rakk å snakke om Iran i denne sendingen, men det er sjelden så positivt om Iran her i Dagsnytt Dattens studio, så vi får håpe at dette er et, et tegn om en annen fremtid. Takk til dere, Sverre Loddgaard, seniorforsker ved NUPI og Mina Gabel, Lunde, journalist og med god kontakt med opposisjonelle i Iran. Og nå hører vi her at Kenyas president sier at gisseldrama er over, og dette får du vite mer om når du følger nyhetssendingene utover kvelden for Dagsnytt 18 er over. Ansvarlig sier i Storstein tekniske ansvar hadde Finn Li, og jeg heter Hegeholm, og vi er tilbake igjen i morgen.